0: Estás a punto de escuchar Híbrida por la Mechuda, un espacio inclusivo donde vamos a hablar todo lo que la iglesia debería estar discutiendo y replanteándose hoy en día, pero no lo hace. Acabas de escuchar las voces e historias que generalmente no son escuchadas en espacios cristianos, pero necesitan serlo. Comencemos. este episodio de Híbrida por la Mechuda. Este episodio es muy especial, como cada uno de los episodios que he hecho y ustedes han escuchado, pero este lo es porque el invitado de hoy es uno con el que la Carla Sofía del 2014 jamás se le hubiera ocurrido conversar de una forma tan sincera sobre cristianismo, organización de base e inclusión LGBT en Latinoamérica. ¿Quién es? Bueno, muchos de ustedes ya habrán escuchado de él por su libro God and the Gay Christian, un recurso fundamental para varios cristianas y cristianos LGBT a lo largo del mundo. O tal vez escuchaste de él por su organización The Reformation Project. Bueno, hoy vas a escuchar cómo Matthew Vines se sentó conmigo a platicar y practicar su español, además de contarnos su perspectiva sobre la inclusión LGBT en la iglesia global. Así que no esperemos más y comencemos. Bueno, muchísimas gracias, Matthew, que, que estés acá en este capítulo, en este episodio de mi podcast Híbrida. La verdad es que tuiteé hace como media hora que, que iba a estar conversando con vos porque es un poco extraño las vueltas que da la vida o sí, la, las cosas que hace Dios al fin y al cabo porque... Yo leí tu libro en, hace unos cuatro años ya y, y fue de hecho el primer libro de, que, que leí sobre este tema de, de inclusión LGBT, de, de, de poder conciliar lo que es mi sexualidad y mi fe. Así que me parece bastante, bastante interesante y lindo el hecho que, que ahora estés acá eh, conversando y que estés dispuesto a conversar en español, así que eso es algo que, que te quiero agradecer de primera mano, así que bienvenido Matthew. Gracias, muchas gracias Carla Sofía por invitarme, uh, en realidad es un honor para mí estar aquí contigo hoy, o oh, con vos hoy,
1: porque ahora <ríe> vives en Argentina,
0: ¿no? Sí, en Argentina, igual en Nicaragua también hablamos de vos. Así que está bien. Oh, ¿en serio? Sí. ¿En, en
1: cuántos países? Argentina, Nicaragua y...
0: De hecho, ¿qué otro? En, la mayoría, en la mayoría de los países de Centroamérica hablamos de vos. Así que, digamos... Así?
1: ¿En, ¿En vez de tú eres vos sos en la mayoría de Centroamérica?
0: Sí. Y en Costa Rica, que, oh, es, hey. una, en Costa Rica, que es una combinación de vos y usted... Y, pero sí eh, en Uruguay también, obviamente Argentina la verdad es que ahora hay bastantes países que lo están como asimilando
1: wow, ok bueno, sí. estoy aprendiendo cada
0: día menos México, creo, y, uh, creo que ellos nunca van a hablar de vos sí, sí,
1: bueno vos sos uh, una mensajera muy fuerte para, es, para esta conversación especialmente en Latinoamérica, así que Uh, gracias por todo tu, tu trabajo um, en línea y uh, en Latinoamérica también.
0: Muchísimas gracias. De hecho, uh, te conocí porque también fui parte del programa de liderazgo de tu organización, The Reformation Project de TRP, y estuve en el 2018, ¿verdad? Es un programa eh, intensivo de tres meses y una semana presencial y mucho de lo que aprendí y mucho de lo que nos enseñaron fue algo que me sirvió del último empujón para poder hacer este proyecto, que venía pensándolo desde hace muchos años, mucho tiempo. Ya tenía mucho material preparado, pero cuando estaba justamente en el cohort fue que dije es ahora o nunca, y lancé el primer video en Facebook y se viralizó un montón. Y hoy en día, bueno, ahora tengo este podcast, los videos y escribo y no sabes la cantidad de personas que me escriben por privado que necesitaban este tipo de contenido y justamente hablando de eso te invito porque en realidad muchas de esas personas te conocen o sea conocen el libro lo han leído eh, así que es muy eh, debería saludarlos porque mucha gente mucha gente sabe de vos
1: bueno hola a todas y todos entonces <risa>
0: Sí, hay, mucho, hay muchos líderes acá en Argentina y en Centroamérica que han leído tu libro y hablando de él, eh, para los que no han escuchado de vos, para los que no saben tu historia, tal vez nos puedas decir en, en, en unos cuantos minutos cómo fue que llegaste a escribir tu libro, cómo comenzó todo, cómo comenzó tu proyecto de The Reformation Project, contándote vos, Mati.
1: Sí, ok, gracias. Bueno, a uh... ¿Por dónde empezar? Um, hoy en día tengo uh, 28 años, casi 29 años, uh -huh. uh, y vivo en Dallas, Texas, uh, pero soy originario de Kansas, en el medio oeste de Estados Unidos. Um, nací y crecí en una ciudad se llama Wichita, uh -huh. uh, en un hogar y familia cristiana fuerte. Um, a los tres años me
0: convertí en cristiano um, y desde entonces mi fe en Jesús
1: ha sido la parte más importante de mi vida. Es mi fundamento y aún es hoy. Sí.
0: Um,
1: al crecer, uh, la iglesia de mi familia era un muy buen lugar para mis papás. Eran ambos líderes laicos en la iglesia. Um, se habían casado en esa iglesia. Mi hermana mayor y yo nos bautizamos ahí um, cuando éramos bebés y la mayoría de nuestros amigos íntimos como familia eran de la iglesia también. Um, era una iglesia conservadora evangélica presbiteriana de aproximadamente 2,000 personas, oh. um, pero <risa> antes de ello, um, ninguna persona um, Ninguna persona ha salido del closet sí. um, en la iglesia. Um, y la homosexualidad nunca fue realmente discutida desde el punto, pero no tenía que ser para que yo recibiera el mensaje. Claro. No. <risa> um, porque cada familia en nuestra iglesia era una familia heterosexual. Cada boda a la que asistí cuando era niño era una boda heterosexual claro. um, y ni siquiera sabía que existían personas gays
0: claro. hasta
1: los hasta los 12 o 13 años, pero um, sabía que no creía que se sentirían bienvenidos en nuestra iglesia y um, no me gustaba eso. Mm. Um,
0: cuando estaba en la escuela secundaria, Um, comencé a
1: encontrarme con compañeros abiertamente gays en la escuela por primera vez. Um, y entonces uh, empecé a dudar de la enseñanza de mi iglesia sobre las relaciones entre personas del mismo sexo. Uh -huh. um, en 2008 uh, me gradué de la escuela secundaria en Kansas y fui a Harvard en Massachusetts um, para la universidad. Um, al final de, de mi primer año ahí, uh, cambié de opinión sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo y me sentí llamado a defenderlo como cristiano, como un asunto de justicia y dignidad humana. Um, pero no fue hasta um, el otoño de ese año, um, seis meses después, um, el otoño de mi segundo año de la universidad, que finalmente acepté el hecho de que yo era gay.
0: Claro. Al, uh, al, principio, mi... al principio era algo como más abstracto en el sentido de la forma en la que la iglesia está viendo este tema está mal. Eh, te diste cuenta que, que existían ¿verdad? las personas gays, las lesbianas, pero todavía lo hacías más por un sentido de justicia, más que por vos. Sí, sí. Um,
1: para mí, um, tenía que um, convertirme, um, tenía que cambiar um, de opinión para otras personas sí. um, uh, en primer lugar. Y solo después de esto, solo después de este cambio, um, podría. Um, podría pensar, um,
0: pensar de mí y mi orientación sexual. Claro. Um, y eso fue muy difícil, um, obviamente, sí. um,
1: y extremadamente alterador um, para mí, porque no tenía idea de cómo uh, mis papás en particular responderían. Claro. Um, y esa Navidad um, fui a casa uh, en... Uh, fui de uh, Massachusetts a uh, Kansas a casa um, y salí del closet a mis papás wow.
0: um,
1: y eran amables sí. pero no afirmantes ¿Sí? ¿es la palabra para afirmar? afirmantes,
0: sí, afirmantes. Sí. ok,
1: pero no afirmantes um, mi papá
0: um,
1: nunca había conocido a una persona abiertamente gay en su vida entera wow. um, mm. por lo que no era sorprendente um, que él no entendiera lo que significaba ser qué. Uh -huh. um, pero, afortunadamente, él estaba dispuesto a escuchar y aprender juntos conmigo. Uh -huh. uh, y le doy un montón de crédito por eso. Sí. Uh, es tan importante simplemente estar abierto y estar abierto a aprender uh, cosas nuevas. Um, y, y mi mamá um, también, pero uh, mi papá um, probablemente um, tenía una opinión más fuerte um, contra uh, relaciones uh, del mismo sexo, sí. um, más que mi mamá. Um, pero fue uh, una revelación muy difícil para las dos. Um, y me quedé en casa esa primavera en lugar de regresar a la universidad sí. para poder tener esta conversación con mis papás. Um, al principio, mi padre esperaba que yo cambiara de opinión, um, pero a medida que estudiamos más la Biblia, él comenzó a cambiar <risa> de opinión. Um, porque él, um, él se dio cuenta de que la, uh, los pasajes en la Biblia no son tan claros como él um, pensaba sí. antes de estudiarlos. Um, y hoy en día um, mi mamá y papá están afirmando plenamente Um, y asisten a todas las conferencias de The Reformation Project um, y eso ha hecho una gran diferencia en mi vida. Um, bueno. Es uh, una bendición enorme um, para mí. Así que um, esa experiencia um, me ayudó a ver cómo los cristianos um, conservadores y evangélicos podrían cambiar de opinión um, acerca de las relaciones entre personas del mismo sexo, uh, la inclusión LGBTQ, um, a través de dos cosas. Um, uno, um, Una combinación de cosas, en realidad. Um, relaciones personales transformadoras con personas LGBTQ y también un argumento fuerte de cómo interpretar la Biblia de una manera que respalda la autoridad de la Biblia al tiempo que crea un espacio um, para relaciones comprometidas con personas del mismo sexo. Así que um, esa experiencia con mis papás en muchas maneras um, aún es el, el guía y base para mí en tener um, esperanza um, para un cambio más grande en la iglesia um, porque yo sé de mi propia experiencia que es posible um, cambiar las opiniones um, y las opiniones fuertes um, de personas porque, en, en mi opinión, la mayoría de cristianas y cristianos um, en el mundo que oponen a uh, Uh, la inclusión LGBTQ en la Iglesia no entienden este asunto
0: muy muy bien creen y, que sí sí creen que sí pero en realidad es muy como son muchos prejuicios en el lugar de conocimiento en realidad oh sí hay
1: tanto prejuicio sin duda um, y, pero um, Creo que hay una posibilidad en muchos casos, no en cada caso, pero en muchos casos, en, en muchos casos um, para personas y papás de personas LGBTQ um, a aprender más y últimamente cambiar de opinión si tienen los recursos necesarios y también si tienen um, un, una corazón abierta y desgraciadamente um, todas las todas las papás no tienen um, una corazón abierta pero con mis papás um, sé que uh, sabía que sí um, tenían corazones abiertas pero no tenían recursos uh -huh. para entender cómo interpretar la Biblia um, sobre este tópico. Así Bien. que um, es muy importante para mí um, crear
0: más recursos uh, para uh, compartir
1: conocimiento um, y información con más personas.
0: Genial. Te voy a hacer una pregunta que me hacen mucho a mí y viene un, okay. poco, viene un poco con esto que estás diciendo de la importancia de educar y de relacionarse con las personas para poder cambiar de opinión y de creencias. Lo que siempre me preguntan a mí es ¿por qué querés hacerlo? ¿Por qué no simplemente dejar la iglesia o perder la fe en una institución, en un grupo de personas que han sido tan dañinas para la comunidad LGBT? ¿Por qué comenzar un proyecto, una organización para educar sobre este tema y para hablar con estas iglesias que tienen políticas y creencias que no son afirmantes de las relaciones entre personas del mismo sexo? ¿Por qué decidiste más bien tener este, esta misión, este propósito, en lugar de simplemente sí, darle espalda en el sentido de mi familia me acepta, mi familia está bien conmigo, eh, tengo amigos que me aceptan? ¿Por qué, querer ¿Por qué querer hacer la organización? ¿Por qué querer influir, influenciar la Iglesia?
1: Pues, uh, una buena pregunta. Um... Para mí, uh, la razón por la cual um, quiero trabajar en iglesias y con cristianos y cristianas que no son afirmantes um, es porque es por muchas razones. Um, una razón es porque la iglesia es muy importante para mí um, y creo que todas y todos, sí, sí, Uh, somos parte del cuerpo de Cristo. Um, y si una parte del cuerpo um, está uh, en dolor, uh, eso tiene un efecto en otras partes del, del cuerpo.
0: Um, y es verdad con, con este tópico también,
1: porque hay tantas personas y niños y niña, niñas niñas um, LGTBQ en la iglesia y uh, ellos y ellas uh, necesitan más apoyo. Es, es una cuestión de vida contra muerte sí. um, para, um, para muchas, muchas personas. Um, y si sí tengo el potencial para crear una diferencia en las vidas de los niños y niñas LGBTQ. Entonces, creo que tengo una obligación moral sí. uh, personal uh, y como cristiano para hacerlo. Um, y otras razones son que quiero um, ser involucrado en la iglesia por el resto de mi vida. Y es mucho más fácil hacerlo si sí, hay muchas más iglesias sí. que son afirmantes, ¿no? Um, y porque quiero que la iglesia um, sea algo positivo para el mundo. Y, por ejemplo, en Estados Unidos ahora, la iglesia estadounidense, um, por mayor parte, no es muy saludable sí. para nuestra sociedad porque la mayoría de cristianos y cristianas evangélicas, especialmente blancas, um, so est están apoyando um, políticas horribles y están uh, causando daño a personas um, personas marginadas Y no es el mensaje de Jesús, no es, uh, no es consistente con las enseñanzas de Jesús y uh, me, me hace dolor um, ver la iglesia causa daño a personas marginadas. No es aceptable sí. y es imperativo que cristianos y cristianas que quieren ver una iglesia diferente trabajen para crear esa iglesia y también la última razón es que a pesar de todas las desilusiones um, en la iglesia aún creo que hay potencial para crear cambio sí. y es pues, en qué cambio uh, es posible um, porque uh, es un poco um, gracioso para mí porque uh, Exodus International Sí. Uh, la organización uh, más famosa um, y que ya no, exis que ya no existe, um, afortunadamente, pero um, eh, su lema um, um, fue en inglés, Change is possible, <risas> um, el cambio es posible, um, sobre el cambio de orientación sexual, um, que uh, claro, no es posible en realidad, pero... Uh, mi lema, um, invertida en un sentido, es que sí, um, el cambio es posible, pero el cambio de opinión um, y el cambio um, de um, cómo cristiano, cristianos y cristianas um, en todo el mundo piensan de uh, sus hermanas y hermanos y... Um, no sé cómo se dice um, hermano o hermana en una manera que es... Um... Incluso, sí. Sí, ¿cómo se, dice? ¿Cómo lo se que, dice?
0: Lo que pasa es que en español es muy complicado porque en inglés lo que te da el género es el pronombre, pero en español ¿viste que todo es A, O, no es solamente sí. el pronombre como tal. Entonces, eh, en realidad, no hay algo que podría decirte que... que es literalmente hermanos, hermanas, no hay uno que te diga que, que conlleva los dos. Obviamente la Real Academia Española te dice que el masculino incluye el femenino, pero no. Entonces, sí, no. No, lo que se está implementando en, en muchos lugares es para personas que no binarias, por ejemplo, es la, el uso de la E. Digamos, eh, en vez de la O o la A, se ocupa mucho la E. Digamos, en vez de todas o todos, todes, por ejemplo. Eso en, oh, en, okay. sí en muchos espacios se está comenzando a, a implementar con esa letra para poder hacer eh, una palabra que incluya a las personas, digamos, eh, que no se, no se identifican ni como hombre ni como mujer. Okay. Sí, así que podría decir hermanes. <ríe>
1: Okay.
0: así que e en vez de X sí, porque la X la X se puede usar de forma escrita pero cuando lo hablas no, en español no tiene no, es, es difícil, es hablar, difícil. Hablar, ¿no? y también muchos, muchas personas en Latinoamérica eh, están un poco reacias a ocupar la X porque tiene una, una raíz estadounidense entonces lo asocian como que no es nuestra realidad entonces, que, sí. que, es, que es muy estadounidense. De hecho, acá la comunidad LGBT y Q, la Q, muchos tampoco la utilizan porque queer es una palabra estadounidense que no tiene una traducción al español. Entonces están, ah. Entonces, están implementando la C, que es un juego fonético de la palabra queer, y lo escriben con C, U y R. Ah, ok. Sí. Así que es un poco extenso, es largo, pero cuando yo digamos quiero ser inclusiva digo eh, en escritos por lo menos hablo en masculino femenino y con la e. Pero si se quiere, okay. si no hay tanto tiempo <ríe> con la e eh, abarca okay. es lo más es lo más inclusivo.
1: Me gustaría. Sí, okay. Bueno, muchas gracias ¿Sí? por esta
0: explicación. <ríe> sí. Y ahora ya no sé, no sé de qué estábamos hablando, de tus hermanos y los hermanos.
1: Sí, sí, okay, así que sí. A, ahora no me recuerdo lo que estaba diciendo. Um, ha hace un poco minutos, pero um, sí, es importante que um, que ayudemos a nuestras a nuestras y nuestros. No, sí. um, Uh, hermanes, hermanos, sí. hermanas y familia en Cristo sí, ¿sí? Familia, familia y toda, toda nuestra familia en Cristo uh -huh. para entender este tópico mejor, porque sí. es una cuestión de vida contra muerte para miles y miles de personas.
0: Totalmente.
1: Y porque el cambio es posible.
0: Sí, eh, y contanos un poco eh, de la organización que formaste justamente para hacer este trabajo, eh, del que nunca he escuchado, la que nunca he escuchado de The Reformation Project, ¿cuál es el propósito de la organización?
1: Sí, bueno, um, The Reformation Project, el proyecto de reforma en español, es una organización cristiana de base bíblica que trabaja para promover la inclusión de las personas LGBTQ, Uh, mediante la reforma de la enseñanza de la iglesia sobre orientación sexual e identidad de género. Y nuestra visión es de una iglesia global um, que afirma completamente a las personas LGBTQ. Um, fundé uh, la organización hace seis años ahora um, para ayudar y equipar a... Uh, um, muchas personas y personas cristianos y cristianas que son afirmantes para crear un cambio en sus iglesias.
0: Y de hecho fue en uno de los, de los eh, proyectos que tienen, eh, justamente el, el programa de liderazgo, que es este programa intensivo, es bastante intensivo, no, no entiendo cómo pude leer tanto en tan poco tiempo, <risa> pero... Eh, que te equipa, y, y, y de hecho el que está escuchando, la que está escuchando acá, eh, creo que sería bueno que más personas de Latinoamérica aplicaran ¿no? para el próximo año, no este año porque justo están en proceso de, de, del cohort del 2019, pero es una buena oportunidad, sí es en inglés, el contenido es en inglés, pero si sos fluido en el idioma, lees en el idioma, ¿Te Interesa este tema y, y querés trabajar en pro de la inclusión, es definitivamente una gran oportunidad. Y sí, me encantaría que más personas de Latinoamérica lo hicieran. Sí,
1: uh, bueno, absolutamente uh, deseamos que más líderes de Latinoamérica participen en el programa de liderazgo. Uh, es el sí, um, como, como sabes muy bien, es el programa más intensivo de CRP. Um, es uh, un programa de uh, desarrollo, de liderazgo, um, para capacitar a los cristianas y cristianos LGBTQ um, para trabajar para, inclus para la inclusión en, su en sus comunidades de fe. Y uh, dura un, peri un periodo de tres meses. Y um, entonces um, ter termina con una cumbre uh, de tres días um, en la primavera. Um, en Estados Unidos um, ahora, um, por lo menos. Pero sí. uh, en el futuro, uh, ojalá que hagamos uh, cumbres y programas um, en otros países también. Pero ahora um, la cumbre está en los Estados Unidos y la cumbre es um, para equiparse con las herramientas que um, los miembros y los líderes, nuestros líderes del programa, necesitan para crear un cambio, incluida la capacitación uh, en teología afirma, afirmante sí. y organización comunitaria de, de base, ¿no? Sí. Y justicia racial también. Um, y en este año tenemos 50 Participantes en el programa. Um, inclu um, y un participante este año es de Brasil. Buenísimo. Um, y también tenemos participantes um, de. Uh, no sé cómo se pronuncia en español. Um, Nigeria.
0: Nigeria, ¿sí? sí.
1: Nigeria y Uganda también. Buenísimo. Um, y otra participante en uh, Líbano. Y en el pasado uh, hemos tenido líderes de Australia también. Y, uh, oh, y también este año um, tenemos un, una líder de um, Canadá. Um, y sí, uh, absolutamente queremos uh, más líderes de América Latina específicamente porque cristian, el cristianismo es uh, muy importante en uh, muchas partes de uh, Latinoamérica y uh, también uh, hay personas y cristianas y cristianos LGBTQ en cada país y cada ciudad y cada iglesia en América, en Latinoamérica también. Y uh, queremos hacer uh, todo que... Podemos para um, equipar a cristianas y cristianos LGBTQ um, en todo el mundo.
0: Sí, sí es, es muy necesario. De hecho, Latinoamérica es considerada, por lo menos Centroamérica, Centroamérica es considerada la región más evangélica de, de las Américas. Y esto tiene mucho que ver con, es un, tiene un gran trasfondo histórico muy estrechamente relacionado con los mismos misioneros de Estados Unidos. Entonces sí. la, 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 influencia, la influencia religiosa, todo lo que vos decías que actualmente Estados Unidos, el, el evangelio, la manera en que se vive el evangelismo es conservadora con políticas discriminatorias y ese es el tipo de, de cristiandad o de cristianismo que estamos recibiendo en Centroamérica. Entonces, es muy importante poder tener estas conversaciones en una región que lo único que ha escuchado es que somos una región que tiene que ser salvada, que tenemos que esperar al misionero blanco que nos hable de Jesús y, y nos ayude y nos salve, cuando podemos trabajar juntos. Siempre digo que el asunto es no es si nos ayudan o no, el hecho es si somos su proyecto o si trabajamos de la mano. Esa siempre es la gran diferencia y definitivamente es necesario que como iglesia global podamos trabajar juntos en pro a la inclusión también justamente en esta región latinoamericana. Así que esta es una forma de, de lanzarte la indirecta, Matthew, de que necesitamos más recursos en español, Matthew. <ríe>
1: Sí, sí, no, es, es absolutamente necesario, absolutamente. Y es una prioridad de nosotros en TRT um, crear más traducciones específicamente de nuestros recursos en español. Um, y espero que al final de este año um, vamos a tener um, más recursos y traducciones para, para personas hispanohablantes en nuestro sitio de web um, y no, no sé es uh, no sé si es posible um, traducir uh, todas las lecturas del programa uh, de liderazgo um, hasta um, más tarde sí pero Um, las solicitudes para el programa en, uh, el, en el próximo año um, estarán disponibles en nuestro sitio de web um, en octubre. Um, y espero que cualquier persona uh, interesada envíe una solicitud porque sí es, es muy importante para nosotros uh, um, trabajar más um, con... Uh, otros líderes como vos.
0: <risa> Muchas gracias, sí. De hecho, algo que siempre le digo a los líderes eh, que he conversado a lo largo de Latinoamérica, que siempre digo que tengo bastante contacto con gente de, de acá de Argentina. De hecho, pronto también saldrá un episodio con Marcelo Sanz, que es, Sanz, que es un hombre que fundó el primer... Grupo de apoyo a personas que, que sufrieron algún tipo de abuso psicológico o verbal por su sexualidad en las iglesias. Y es el primer grupo inclusivo en Argentina y lo fundó hace 20 años. Entonces eh, he estado hablando con él y también he estado hablando con de líderes en Paraguay, en Panamá, en, en, en el resto de Centroamérica. Y siempre que hablamos llegamos al mismo punto que... En Latinoamérica tenemos como mucha ganas, queremos conversar estas, comenzar estas conversaciones, queremos hablar de inclusión y queremos que más gente lo escuchen, pero nos falta mucho la organización, organizarnos. ¿Cómo poder tener de verdad una estrategia para poder hablar con las iglesias? Así que por ahí viene una de mis últimas preguntas, Matthew, en tu experiencia y algo que vi en el... En el en el cohort, en esta cumbre del de programa de liderazgo, es que no es solamente de teología, sino también organización de base. Poder organizarse, poderse fijar eh, objetivos, metas y poder de verdad hacer un plan para, para cambiar políticas, para educar, para cambiar la mentalidad. En tu experiencia, obviamente, ya son. ¿Cuántos años de, de TRP? Seis. Sí. Seis años. Obviamente apenas estás comenzando, eh, me lo dijiste, me acuerdo cuando estaba allá en Estados Unidos que sentías que apenas estabas comenzando en esto, pero ¿cómo ves un cambio global en la, o sea, en la iglesia? ¿Cómo ves posible que podamos tener este tipo de conversaciones que vos estás teniendo en Estados Unidos, en Latinoamérica? ¿Cuál es la importancia de organizarse?
1: Pues es una pregunta buena y un poco difícil, pero um, últimamente sí, creo que sí es posible tener estas conversaciones en iglesias en Latinoamérica, pero cada, cada contexto es diferente uh, en Estados Unidos, en Latinoamérica, en uh, Wichita, Kansas, uh, en Boston, Massachusetts, cada contexto y en la misma ciudad uh, mm -hmm. frecuentemente. Cada iglesia es diferente y lo que es posible um, cambia depende del contexto específicamente. Pero en, en unos contextos es posible abogar um, para cambios um, grandes en la política de una iglesia. Uh -huh. Pero en otros contextos solo es posible simplemente tratar de tener una primera conversación acerca de la existencia de personas LGBTQ. Sí. Simplemente la existencia, pero es un paso primero y necesario. Um, y cada, así que depende del contexto de las iglesias, de uh, cualquier persona, um, es
0: difícil dar... Um, una receta, como una fórmula mágica, depende mucho de, de sí, 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 depende mucho, pero
1: um, después del primer paso de simplemente um, crear um, un conocimiento uh, de la existencia de personas y cristianas y cristianas LGBTQ, um, entonces es importante Um, pensar de las estructuras de poder en nuestras iglesias sí. y a menudo no nos gusta pensar sobre el poder y las estructuras de poder en la iglesia porque puede parecer poco cristiano sí. uh, mm -hmm. en la cultura, pero um, tenemos que aprender um, acerca de quién tiene el poder en nuestras iglesias para que podamos pensar en la mejor manera de tratar de hacer un cambio. El poder no es una palabra sucia. Sí. Um, es una palabra neutral y es posible uh, usar poder en maneras malas, pero también es posible usar poder en, en maneras positivas. Y como cristianos, debemos um, querer que todas las personas que tienen poder usen su poder en maneras positivas um, que alinean con las enseñanzas de Jesús, especialmente sobre el tratamiento de personas marginadas y personas LGBTQ específicamente. Sí. Um, así que hay... Um, muchas maneras diferentes y válidas en las que um, personas pueden tratar de iniciar esta conversación, pero en iglesias más conservadoras, típicamente es necesario empezar um, al inicio con sí. conversaciones muy básicas, um, y ayudar ayudarles a otras personas um, a entender que la orientación sexual e identidad de género no son um, no son escogidas por personas lgbtq um, pero son características um, de personas um, como otras características um, y que la orientación sexual y um, que la identidad de género son uh, reales, sí. son reales. Um, típicamente, eso es el primer paso y puede ser muy frustrante porque es tan obvio para nosotros, sí. tan obvio, um, pero depende del contexto, sí, um, es eso... Um, eso puede ser uh, el lugar en el que es necesario empezar la conversación. Pero, eventualmente, es importante um, apoyar más... Es importante um, crecer más apoyo de otras personas um, en la iglesia. Um, de, de, y de líderes laicos, típicamente no es posible... Um, ganar el apoyo de los clérigos sí. porque los, los clérigos tienen uh, demasiado para perder uh -huh. um, pero um, sí uh, puede ser posible ganar el apoyo uno a uno de otras personas laicas y ordinarias um, en la iglesia y con un grupo um, hay más con un grupo es mucho más posible tratar de tener un efecto
0: sí. um, porque es más difícil ignorar a
1: un grupo que un individuo sí um, Um, y también um, es importante para personas que uh, quizás sean um, abiertas a esta conversación, pero también um, también uh, tienen muchas dudas sobre este, te este tema. Es importante tener recursos para ellos y ellas sí. um, sobre la Biblia y la interpretación de la Biblia. Um, para ayudarles a entender
0: uh, este tema mejor. Total. Sí, totalmente. De hecho, en Latinoamérica estamos con esos pequeños pasos porque, eh, por lo menos en mi caso, me he enfocado mucho en la educación en el sentido de hablar de los pocos versículos que tocan, entre comillas, el tema de, de la homosexualidad. Pero eh, dar esos pequeños pasos porque estamos en una fase donde ni siquiera saben de la existencia de cristianos y cristianas LGBT estamos apenas visibilizando el hecho que aquí estamos, existimos y es empezar estas conversaciones porque definitivamente en este punto, en este primer punto, la historia en, por lo menos no sé qué pensás pero en mi caso he visto que las historias tienen más peso que un argumento teológico por lo menos en esta primera fase el hecho de de poder decir, aquí estamos, existimos eh, Tengamos este inicio de la conversación Importa mucho la historia El decir, esta es mi vida, este fue mi testimonio Yo creo en Cristo Soy cristiana, tengo una relación con Dios Y sí, en mi caso me gustan las mujeres En el tuyo los hombres y, Pero somos hijos de Dios Somos eh, familia en Cristo Y lo, lo menciono porque Como te decía, muchos de los líderes con los que he hablado están en ese punto de cómo, cómo poder iniciar estas conversaciones. Así que lo que dijiste es la verdad, esto nos ayuda mucho y sin duda muchos líderes en la región lo van a apreciar. Y bueno, eh, solo tengo la última pregunta de, de preguntarte pues, ¿vas algún día a venir a Latinoamérica y tener una conversación con nosotros en persona? Espero algún día tener una, podamos organizar de alguna forma algún espacio aquí a largo mediano plazo y poder tenerte en la región. Te agradezco muchísimo el tiempo, Matthew. Uh,
1: sí, me encantaría uh, venir a una conferencia en Latinoamérica um, sobre este tema. Uh, me, me encantaría hacer esto um, porque es sumamente importante el trabajo um, que vos um, estás haciendo. Um, y que otras personas como vos uh, estás haciendo también es extremadamente importante porque es una cuestión de vida y muerte. Sí. Um, y um, cualquier cosa que um, puedo hacer para contribuir, contribuir a un, un poco o un poquito, sí. sí, me encantaría hacer esto. Perfecto.
0: Bueno, muchísimas gracias y. La verdad es que, repito, tu organización, a mí lo que me gusta, de, me gusta mucho de, de TRP o el Proyecto Reforma es que están muy claros que si bien somos una sola familia en Cristo, está la interseccionalidad y claramente como vos decías los contextos son distintos y me gusta mucho el hecho que comprendes y tu organización comprende que, que podemos trabajar juntos pero al mismo tiempo sabiendo que nosotros como líderes en Latinoamérica sí, tenemos, que, sí. tenemos que tomar la, la, sí, el liderazgo y la responsabilidad de poder influenciar en nuestro entorno, entonces uh, aprecio muchísimo esto y otra vez gracias Mati y gracias por hablar en español estuvo muy bien. Oh, absolutamente y muchas gracias por invitarme y recibirme hoy y sobre de, uh, tu último punto
1: Um, estoy de acuerdo completamente. Um, es súper importante um, que nosotros en Unidos, no pensamos que nosotros son los héroes uh, para todo el mundo. No es sí. el caso. Sí, es importante que nosotros um, ayudemos en las maneras en las que uh, podamos y en las maneras um, en las que líderes en Latinoamérica um, dicen que um, quieren sí. apoyo, sí. um, pero um, últimamente um, en cada contexto, en cada país, en cada región y en cada iglesia, es importante que los líderes en este contexto son las personas de este contexto. Sí. Um, no personas de otro contexto y no, no queremos um, tener um, una manera de uh, una manera uh, imperialista sí.
0: um, colonizadora ¿eh? de
1: este trabajo porque hay hay cristianas y cristianos LGBTQ en Latinoamérica sí. que tienen el poder de de um, sí mismo tienen el poder para crear este cambio. Y Carla Sofía, vos sos um, una ejemplar maravillosa de este hecho y estoy muy agradecido de vos y tu trabajo. Así que muchas, muchas gracias por todo que estás haciendo.
0: Muchas gracias por ser parte de esta conversación entre Matthew y yo. La verdad es que espero que haya sido de muchísima bendición y como siempre digo, compartan, compartan, compartan. No sabes quién puede estar necesitando este tipo de mensaje de inclusión y amor. Así que postéalo en tu Facebook, compartilo en tu Twitter, Instagram y también si quieres ser parte de lo que Dios está haciendo a través de este proyecto... No dudes en apoyarme con un aporte mensual que va para todos los costos... ...que genera la creación de todo este contenido. Así que solo ingresa a mi sitio web www.lamechuda.com, sección Apoyar la Obra... ...y compartí y trabaja junto conmigo por esta misión de una iglesia completamente inclusiva. También si tenés que compartir un mensaje, una sugerencia tu testimonio, puedes escribirme al correo carlasofia.com Y bueno, nos escuchamos pronto.